0: On travaille avec des clients qui n'ont pas le, la même valeur du code
1: pénal que le des mortels, en mortel. Fait. Il
0: n'y a pas un son où ils disent pas euh, « j'ai une grosse chaîne en diamant, euh, j'ai tant de carats, euh, j'ai ce pendentif, j'ai que du V.S. Euh. » Dans certains cas, c'est dur à dire, mais
1: pour lui, ça aurait été presque mieux de mourir, par exemple, que de se faire voler sa chaîne. Mais à l'époque, il y avait zéro nana. On était trois en soirée quoi, de meufs. Bienvenue dans cette quatrième saison du podcast thématique Il était une fois le bijou consacré au joaillier du rap. Vous allez me dire, le rap, c'est le contraire de la culture joaillère. c'est l'entre de l'outrance, l'apologie du clinquant, l'épitome du mauvais goût à coups de dollars revendiqués et d'un ruissellement de diamants arrogamment affichés, dont le dernier a défrayé la chronique et le diamant rose à 24 millions de dollars que l'illusiver s'est incrusté directement au milieu du front. Mais le rap a sa place comme mouvement culturel et ses joyaux appartiennent indubitablement à l'histoire du bijou et du luxe. La maison Sosbys a d'ailleurs créé un département dédié où la couronne en plastique de Notorious Big a explosé les enchères en atteignant 600 000 dollars. Alors je suis allée à la rencontre des joailliers du rap et je vous propose en cet épisode de découvrir ce qu'il crée. Des blases précieux aux joyaux animés d'aujourd'hui, des grills aux nouveaux codes du luxe façon hip-hop et de terminer par une mise en perspective pour comprendre comment ces curieux bijoux écrivent une nouvelle page de l'histoire de la joaillerie. Et dans ce monde aussi, le savoir-faire joaillier français est plébiscité. Dans l'épisode 1, nous avions écouté Béa Aka Anjoula, une joaillère, une pionnière, la première à avoir créé les bijoux pour le rap en France. Dans le deuxième épisode, je vous ai proposé de découvrir le Dark Side du rap game façon bijoux. Dans le troisième, à contrario, nous avons écouté Joe Vaudran, qui crée avec bonheur les bijoux de Daggio, Nino et Kalash, les rappeurs français d'aujourd'hui. Pour le quatrième épisode, nous avions découvert les Grills, ces curieux bijoux dentaires que le hip-hop plébiscite, avec Warren. Et puis, dans le cinquième épisode, nous avons franchi l'Atlantique pour entendre Big O'Vejebeller à Los Angeles et comparer les pratiques. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à l'interprénétration des codes du luxe et du hip-hop avec T, le fondateur de la marque Goldaya, qui vient de créer une gamme bijoutière, discrète et raffinée, en total contre-pied avec le bling habituellement usité. Bonjour Thé Bonjour Anne, ça va Oui, ça va. Alors, vous avez le parcours typique du hip-hop. Foot, vêtements, bijoux. Quelle évolution pensez-vous que votre génération représente dans ce parcours entrepreneurial
0: bah Alors, c'est vrai que j'ai un parcours vraiment euh, typique. J'ai fait du foot, j'ai fait de la danse, j'ai fait du graffiti, j'ai fait des vêtements, j'ai fait des bijoux. Et en gros, j'ai envie de dire que notre génération... On a quelque chose de différent par rapport aux générations précédentes et aux générations d'aujourd'hui. C'est qu'on est vraiment entre deux générations. Ça veut dire qu'on a connu entre guillemets l'ancien monde et on a connu le nouveau monde. Et en fait, ça nous permet justement de prendre les anciens codes et d'utiliser les nouveaux codes pour en faire quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment ça qui, pour moi, marque ma génération et qui peut faire la différence justement avec les nouvelles générations.
1: Racontez-nous vous faites du
0: foot, on est en quelle année Je fais du foot, on est en, on est en 2008, 2009, ouais, 2008, 2009, 2010. Et du coup, je fais trois ans de foot. En vrai, ma carrière, elle est vraiment courte. Hein. Je fais trois ans, on va dire quatre ans de foot. À la fin de la première année, on me repère et on me propose de faire des détections au centre de formation du Havre. Je fais les détections et on va dire que tout se passe bien. Du coup, le centre de formation du Havre veut me revoir et je joue entre le Havre et une autre ville qui s'appelle l'île Adam. Après, avec le temps, je me suis rendu compte que je n'aimais pas le foot autant que je le pensais. Ça veut dire que quand j'étais en centre de formation, on était vraiment matin foot, midi foot, le soir foot. On était vraiment dans un univers où bien, on vivait le foot, on le mangeait. Et je me suis rendu compte que c'était un peu trop pour moi. Suite à ça, j'ai arrêté le foot petit à petit. Et je me suis vraiment consacré à ma première passion qui était le design, la mode, la customisation. Et c'est là que j'ai commencé à customiser des t-shirts, des chaussures. Je dessinais avec euh, du stabilo, des marqueurs, sur mes converses toutes blanches. Et au début, on rigolait. Quand j'arrivais au lycée, on disait « Mais pourquoi tu dessines sur euh, tes chaussures Pourquoi tu dessines sur tes t-shirts Pourquoi tu ne peux pas faire euh, du flocage et tout ?» Mais euh, on va dire que j'étais un peu un précurseur. Dans le sens où, quelques années plus tard, quand j'allais sur le marché de clients en cours, j'ai vu plein de graffeurs commencer à faire des motifs sur les t-shirts. Et ça a été une tendance puisqu'on commence à voir ça dans les clips de rap. Dans, dans les interviews, dans les émissions télé. Et c'est là que je me suis dit, euh, si j'arrive un petit peu à deviner ce qui va se passer, ce qui va arriver, il faut qu'à chaque fois que je sorte un projet, j'ai un temps d'avance. Peut-être que je ne vais pas être compris au début, mais justement, mon but, c'est euh, de faire en sorte que les gens comprennent ce que je vais apporter, ce que je vais amener. Et de là, c'est vraiment dans cet état des trucs que j'ai travaillé gold Goldaya. Toujours apporter quelque chose de nouveau, nouveau, nouveau.
1: Et quand vous faisiez du foot, vous m'aviez raconté que votre entraîneur... Vous avez boosté psychologiquement en vous inspirant.
0: Mon entraîneur, c'était Joseph Baya. D'ailleurs, je le cite dans mon livre. Et Joseph Baya, c'est, comme je dis, je crois l'un de mes meilleurs entraîneurs. Dans le sens où il nous a formés au foot, mais il nous a surtout formés en dehors du foot. L'état d'esprit à avoir pour être le meilleur. L'état d'esprit à avoir pour gagner des compétitions. Il nous disait toujours que le foot, ça se joue avec la tête. Ça veut dire que vous pouvez être des milliers sur un terrain, si vous n'êtes pas fort mentalement, si vous n'arrivez pas à vous démarquer, vous ne pourrez rien faire de grand. Et ce mindset-là, en fait, je l'ai gardé dans l'entreprise Goddard, en fait. C'est qu'on est des milliers à faire des marques, mais il faut un état d'esprit, il faut une force de caractère, il faut des convictions, et il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Au contraire, il faut les prendre comme des amis et jouer avec eux. Et c'est vraiment ce côté un petit peu la rage, un peu, voilà. C'est la rage de gagner, mais dans le bon sens. C'est ça qui m'a apporté et vraiment, je l'en remercie fortement.
1: Et donc, Goldaya, vous le lancez quand exactement
0: Goldaya, je le lance en 2008. En fait, je design toujours et en même temps, je, je joue au foot. Mais après, c'est le design qui prend le dessus. Et en 2008, je lance la première collection. Et à la base, Goldaya, c'était a Ambition. Aya Ambition, justement, il y avait le mot ambition pour tout ce qu'on voulait accomplir. Et puis Aya, c'était un acronyme. Et cet acronyme-là, en fait, il reprend les valeurs entre guillemets, que Joseph m'a donné. C'est l'attitude, rester qui tu es, l'intelligence de démarquer par les autres et être assidu. Ça veut dire que lorsqu'on te dit des choses, faut tu les retiennes et que tu sois capable de les appliquer.
1: Sinon, ça sert à rien. Donc, si je suis bien, les premières générations sont dans la banlieue, veulent en sortir et elles le font à travers la musique, à travers l'art, le graphisme, et elles se font reconnaître. Elles se font aussi beaucoup d'argent. Et d'un seul coup, cette mode, j'allais dire entre guillemets, violente, n'est hein, plus à la mode. Donc, euh, le hip-hop a s'est fait entendre sa voix, est rentré chez Arcurial, mais les premiers, les initiateurs, en fait, souvent déposent le bilan. Et ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en plus de cette rage dont vous parlez, qui est le fait de sortir quelque part et de se faire reconnaître, qui a été fait par les initiateurs aujourd'hui est devenue l'époque de la transformation. Et une transformation qui est psychologique, philosophique, symbolique, qui est, on n'a plus à prouver qu'on peut sortir, puisqu'on en est sorti. Mais on a à prouver qu'on est aussi bon que les autres.
0: C'est ça, le, on va dire le grand défi, c'est ça. C'est qu'on a prouvé qu'on pouvait le faire. Et aujourd'hui, notre but, c'est de montrer qu'on est aussi bon que les autres et qu'on peut apporter quelque chose de nouveau et de leur proposer aussi des choses. Avant, j'ai l'impression qu'on était plus dans cette revendication et on voulait prouver quelque chose. On voulait prouver que notre art aussi, c'est un art à part entière. On voulait prouver euh, qu'on pouvait s'en sortir avec nos propres moyens. Mais de toute manière, on n'avait pas le choix. On ne pouvait que s'en sortir par nos propres moyens. Je pense que le fait que les gens aient vu qu'on arrive à s'en sortir, maintenant, s'intéresse un peu plus à notre art. Mais euh, le défi d'aujourd'hui, c'est comme vous dites, hein, c'est vraiment de, de montrer qu'on est à la hauteur parce que pour moi, c'est important. Quand on fait un travail, il faut bien le faire. Mais aussi de montrer que, ouais, c'est ça, si on peut leur apporter quelque chose de nouveau et qu'on est fait, en fait, pour collaborer ensemble. En vrai, c'est pas une guerre de notre art contre un autre art, puisqu'en vrai, notre art, il est super ouvert, même si on a l'impression qu'il est fermé, il accueille tout le monde. Et nous, on veut juste qu'on soit accepté tel qu'on est. Ouais, collaborer, montrer la diversité, l'échange. C'est vraiment ça qui fait toute la richesse de notre art, et c'est pour ça que je dis notre art est le reflet de la société et de la population. Parce que quand on regarde autour de nous, on a de tout. Et c'est le reflet, en fait, de nos banlieues. Parce que quand on sort dehors, et ça, j'en parle vraiment dans le livre où je dis que la banlieue, c'est un terrain d'avenir. Si on peut côtoyer tout type de personnes, on peut apprendre tout type de langue, on peut apprendre sur tout type de religion. On peut vraiment, si on est curieux, on peut découvrir le monde sur un petit périmètre. Et ça, c'est magique pour moi. Je pense que c'est une richesse qu'on a et qu'aujourd'hui, on arrive à, à exploiter correctement.
1: Alors justement, comme en fait on peut dire la banlieue est un melting pot et que l'art, c'est un mélange de toutes les aspirations et de toutes les cultures, vous avez aussi, je dirais presque vampirisé, les codes du luxe. C'est-à-dire que les premiers graphes hip-hop sont en couleur, sont démesurés, les bijoux sont énormes. Et aujourd'hui, même sur les designs des disques, eh bien vous avez un lettrage qui est extrêmement sobre, qui est bâton, comme les codes du luxe, un travail plus en noir et blanc, avec un rap aussi, parce que le rap français est différent, avec un rap plus mélodique ou plus émotif... Avec des sujets divers qui parlent de la famille, qui parlent de l'amour et pas seulement, euh, entre guillemets, euh, mon fric, ma pute et ma cadillac. En gros, voilà. Et donc, il y a cette, non seulement au début, vampirisation et après, intégration des codes du luxe. Et notamment chez Goldaya, vous le déclinez complètement.
0: C'est pas faux. Mais j'ai envie de dire qu'on a vampirisé justement les, les codes du luxe, mais c'est comme si euh, eux l'avaient fait avant. Mais nous, on ne savait pas comment le faire. Et c'est pour ça qu'on est dans une bonne génération, parce qu'on a vu justement nos codes repris par ce milieu-là, mais on n'avait pas les moyens, nous, de prendre leurs codes pour les mettre en avant. Parce qu'on n'avait pas justement cette force marketing de promotion, de diffusion d'idées, comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vrai que on s'est beaucoup inspiré du luxe, comme le luxe est inspiré de nous. Et c'est ce que Karl Lagerfeld disait justement. Il disait, le luxe et le streetwear sont faits pour collaborer ensemble. Ils sont mariés en vrai, parce que l'un s'inspire de l'autre, et c'est comme ça qu'on fait évoluer la mode. Dans nos musiques, sur nos pochettes, il faut savoir que même dans ce qui est street, on aime ce qui est classe et ce qui est sobre. Avant, on était beaucoup plus dans le bling bling, ce qui était flashant, les gros lettrages, qui étaient même retranscrits par des gros graffitis. Mais même dans le graphe, on a vu cette évolution où après on dessinait des fresques et c'était beaucoup plus artistique. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que le graffiti a été reconnu comme un art à part entière et plus cité comme un art de rue. Et dans le vêtement, c'est pareil. Dans le bijou, c'est pareil. Je pense qu'on est des êtres humains comme tout le monde. On a différents goûts. Et la richesse qu'on a dans notre, dans notre art, c'est qu'on arrive à, à tout mélanger, à tout mixer pour en faire un. Et on arrive
1: à trouver les bonnes dos, justement, pour créer quelque chose de nouveau. Et du coup, dans cet amalgame, les produits issus du hip-hop, maintenant s'adressent au luxe et à tout le monde, à travers cette luxurisation, j'allais dire, des produits du hip-hop. Et euh, quand je vois euh, la manière dont vous présentez votre collection, par exemple, avec beaucoup de noir et de blanc, euh, avec un design très sobre, vous avez cette nouvelle interprétation intégration
0: Oui, on a, on a euh, cette nouvelle interprétation. Ben, en vrai, c'est simple que ce soit pour le luxe ou pour nous, on va regarder ce qui nous plaît, on va le remettre dans notre, euh, dans notre espace et on va essayer d'apporter notre touche personnelle. Par exemple, dans Goldaïa, on aime vraiment tout ce qui est sobre, tout ce qui est simple, tout ce qui est raffiné. Mais de l'autre côté, on a vraiment encore ces codes euh, très urbains qui euh, passent par des accessoires assez forts, imposants, qui passent par euh, des styles de photos, des attitudes qui, on va dire, cassent un petit peu l'attitude classique des marques de luxe. Moi, ouais, C'est un tout, euh, on regarde ce qui nous plaît et on le transforme à notre façon. Et c'est vraiment ce qui fait l'originalité de notre art. Et vice-versa, hein, ceux du luxe regardent ce qu'ils aiment bien dans le côté urbain. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est beaucoup dans l'attitude, dans le style de modèle qu'ils vont prendre, dans les codes, dans les langages. Ils vont analyser ce qu'on fait et ils vont réussir à le mettre dans leur univers. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, on, est, euh, on commence à avoir leur niveau dans le sens où euh, on arrive à travailler des univers de plus en plus euh, carrés, de plus en plus propres, esthétiques, parce qu'on a de plus en plus de moyens. On travaille avec les bonnes personnes et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on peut proposer quelque chose de urbain, mais aussi très luxe et se mettre au même niveau en vrai ouais.
1: Comme dans votre collection de bijoux, où en fait, au lieu de s'attendre à une énorme boucle d'oreille, un énorme collier, on a des perles toutes fines en chute, on a une puce qui est votre logo, qui est une étoile, qui est complètement épurée. Ça aurait pu être, si ce n'était votre logo, un Chanel.
0: Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Ça aurait pu être un Chanel, vraiment c'est fin, ça se décline à l'infini. On peut le porter sur une tenue très classe, élégante. Donc le bijou Goldaya été conçu de la même façon en vrai. Dans le sens où je voulais créer un logo intemporel qu'on puisse porter sur une tenue classe, mais aussi urbaine. Et c'est là qu'on arrive à faire la différence. Et je pense même que Goldaya est le reflet de ce que les marques de luxe aimeraient avoir dès leur fondation propre. Sauf que nous, c'est dès la fondation qu'on a réussi à à donner cette, cette énergie, cette différence. C'est-à-dire prendre les codes du luxe tout en gardant notre base hip-hop urbaine et construire un empire avec. Ce n'est pas quelque chose qu'on a rajouté à notre fondation, mais c'est quelque chose qu'on a intégré directement. Ça veut dire que c'est comme si on avait un temps d'avance par rapport à ces marques-là qui, elles, ne peuvent pas changer leur, euh, leur fondation parce qu'il euh, bah, faut garder euh, bah, l'image de marque, il faut respecter le patrimoine. Vous voyez, ça engendre beaucoup de choses. Donc c'est plus facile, on va dire, d'éduquer un enfant lorsqu'il a un an plutôt que d'essayer de changer ses habitudes quand il en a 30 ou 40. C'est pas possible. C'est vraiment, c'est cette partie-là que j'aime bien Chigol Daya. Et je pense que c'est là qu'on fait la différence.
1: Alors, quelque chose que j'ai noté qui est vraiment issu du hip-hop, c'est votre communauté. C'est-à-dire que, d'abord, n'importe quelle marque et n'importe quelle marque de luxe pourrait vous envier la ferveur avec laquelle votre communauté vous suit. Parce que même quand vous publiez un carré blanc sur Instagram, vous avez 1000 personnes qui vous likent pour un carré blanc sans rien dessus. Et en plus, ils vous écrivent des petits mots. C'est vrai, 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 ils écrivent beaucoup. Ils sont, ils
0: sont très actifs. Et euh, c'est une grande force pour Goldaya. Honnêtement, c'est qu'ils sont très actifs. Ils partagent, ils donnent leurs avis. Et euh, je pense qu'ils sont comme ça parce que... Ils arrivent à se projeter à travers la marque et ils sentent que Goldaya leur apporte quelque chose de nouveau. Ça veut dire que c'est une communauté qui aime aussi les belles choses, mais qui aime aussi ce côté hip-hop, on va dire, un peu plus brut. Ils voient qu'à travers Goldaya, les deux peuvent être réunis. Ça veut dire qu'on a réussi à créer cette communauté en leur proposant cette nouvel univers, en communiquant ce message. Et ils nous suivent vraiment, ils nous défendent. Je m'en souviens, il y a même une petite histoire, c'est euh, on avait lancé un jeu concours il y a un mois où je faisais gagner justement cette fameuse cravate rouvisité, qui est beaucoup plus imposante. Quelques minutes plus tard après le poste, il y a une personne qui a mh, créé un deuxième compte se faisant passer pour Goldaya, sauf que lui, il avait mis deux « i » et euh, il avait follow une centaine de, de personnes qui nous suivaient et il leur avait dit « si vous voulez gagner cette cravate, cliquez sur ce lien ». Et en espace de 15 minutes, on a dû recevoir une centaine de messages. Comme quoi, les gens nous disaient, il y a quelqu'un qui se fait passer pour vous, tout ça et tout, on va le signaler. Et 30 minutes plus tard, le compte de cette personne avait déjà sauté sur Instagram. Pour vous dire, en vrai, la, la force de cette communauté qui protège, qui défend le projet. Et ça fait vraiment plaisir. Je les remercie.
1: Mais cette communauté, elle est liée à vous. C'est-à-dire que les marques, quand elles communiquent, elles montrent ce qu'elles font, elles essayent d'avoir une adhésion, etc. Et vous cette adhésion, elle part d'une certaine philosophie. C'est-à-dire que, comme votre entraîneur vous a dit que c'était le mental, votre communication, vous ne dites pas bah, « j'ai un nouveau produit ». Vous dites « tu veux être mannequin Viens nous montrer combien tu nous aimes et on s'en fout de comment tu es ». Ce qui est quand même extraordinaire pour un mannequin. Vous dites « ma direction, c'est mon étoile ». Vous dites « vas-y, défends tes idées ». En fait, vous êtes un philosophe et c'est pour ça que votre communauté vous suit. Bien sûr qu'elle aime votre marque, mais elle aime votre marque parce qu'elle s'adresse à vous et vous êtes un guide spirituel. Quand vous dites on est la génération du milieu et on doit prouver qu'on y arrive, dans toute votre communication, vous, vous dites aux gens vous allez y arriver vous aussi. Ce qui fait que là, vous en arrivez même à proposer du coaching de vie.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et honnêtement, cette communication s'est faite au feeling en vrai. Vous savez, en cours de marketing ou autre, on nous apprend souvent à, à faire des storytelling. Sauf que moi, je n'ai pas voulu faire un storytelling préparé à l'avance. J'ai été cash et j'ai dit, je vais raconter ma vie au jour le jour. Et je vais raconter comment j'ai fait pour en arriver là. Et vous allez être témoin en direct de mon évolution. C'est vrai que les gens quand ils suivent mon Instagram, ben, ils voient l'évolution en direct. Que ce soit pour les collections de bijoux, les prises de locaux, pour la vision l'orientation. Et en vrai, à un moment donné, je me suis dit que euh, vu que les gens s'intéressent vraiment à mon histoire et à de comment j'ai fait pour en arriver là, je vais mettre des citations sur Instagram. Des citations toujours dans l'esprit positif. Parce que je pars du principe où euh, les mots sont de la chair, on est le résultat de nos pensées. Plus on va penser positif, et plus on va tirer le positif. Même si c'est compliqué, c'est plus facile à dire. Je leur dis, c'est de cette façon-là qu'il faut penser pour y arriver. Et je suis bien placé par le savoir, dans le sens où euh, toute mon histoire, rien n'a été facile et on ne m'a rien donné. Ça veut dire que si je te dis qu'il faut penser positivement, ne crois pas que dans ma vie, tout roule. Parce que bah, j'ai aussi autant de problèmes que toi. Et à l'heure où je te parle, ça se trouve, j'en ai des très gros, mais je ne te le montre pas. Après, j'ai pris le temps de développer les citations, les histoires qui se cachent derrière. Et je pense qu'à travers ces mots, ces histoires, il bah, y a des centaines de personnes, puis des milliers qui ont commencé à se reconnaître qui avaient besoin justement de s'identifier à des personnes comme eux. Et je pense que c'est là ma, ma grande force. C'est que là, ils arrivent à s'identifier à une personne qui vient des mêmes zones qu'eux, des personnes que, que je peux croiser, ça se trouve, quand je vais sur Paris dans une soirée. Ils sentent que c'est quelqu'un de... Il y a une certaine proximité qui leur donne cette confiance de se dire, c'est une personne comme moi. Et ce n'est pas une personne que j'idolate par exemple à travers des réseaux, mais que je n'ai jamais vue de ma vie, qui me raconte des choses... Mais je ne sais pas s'il est comme moi, s'il peut comprendre mes problèmes, s'il peut comprendre la situation dans laquelle on vit. Et c'est vraiment toutes ces caractéristiques qui ont fait que ces gens se sont reconnus à travers mon histoire. Et je pense que c'est la très grande force de Goldaya, c'est que j'incarne tout ça. J'ai mis du temps avant de m'en rendre compte, mais euh, on me l'a souvent dit. On m'a souvent dit qu'il faudrait qu'un jour tu prennes conscience que tu incarnes la banlieue et une élévation à laquelle la banlieue veut aspirer. Ça veut dire que tu es d'origine ivoirienne, marocaine, j'ai ma mère qui est marocaine, ivoirienne, mon père qui est ivoirien, j'ai mon beau-père qui est breton. J'ai côtoyé les 3 millions en fait. Ça veut dire que même dans, dans ma communication, j'aurais pas peur de parler de tel ou tel sujet. Ensuite, j'ai vraiment euh, grandi en banlieue. Depuis toujours, ça veut dire que je connais leur code, je connais leur langage. Les expressions, on est toujours sur le terrain, du coup, on, on est toujours dans, dans le move, on va dire. Et puis après, dans la mode, ça veut dire que je sais combien c'est dur pour les jeunes de banlieue, même quand on fait des écoles de mode, de monter son projet, d'y arriver, d'être recruté dans des entreprises. Et le message que je veux leur faire passer, justement, à travers Goldaïa, ils le sentent, à travers l'énergie que j'y mets, c'est qu'il euh, ne faut pas attendre après les autres. Même si tu as fait des écoles de mode, il ne faut pas que tu attendes après certaines maisons pour vivre de ce que tu aimes faire. Si tu vois que c'est impossible et qu'on te ferme les portes, il faut que tu le crées. Ou alors il faut que tu emmènes des gens avec toi pour créer quelque chose. Et c'est vraiment le cœur de Goldaya. C'est ça, cette énergie que les gens ressentent, ils me le disent. Ils disent on a l'impression que qu'avec Goldaya, tout est possible. On a l'impression que en portant notre étoile, on va réussir à surmonter les difficultés auxquelles on fait face. Et c'est exactement ce que je veux faire passer.
1: Et du coup, comment vous les organisez, ces coachings
0: Après, les coachings euh, modèles ou développement personnel Allez-y sur les deux. On va commencer le développement personnel. Mais suite aux citations et aux textes, on a vu qu'il y avait des milliers de personnes qui voulaient en savoir plus et comprendre comment le mindset est venu pour créer ces citations-là. Donc, on a décidé de créer des formations au sein même de la maison Goldaya. Et ça, c'est Jérémy Clinco, c'est le responsable partenariat et euh, client qui organise ça avec un autre ami qui s'appelle David Candelier, qui lui est un socio-psychologue, c'est-à-dire qu'il est vraiment calé dedans. Et en fait, une fois par mois, on fait des formations, petit comité On en ramène quatre, quatre personnes qui s'inscrivent et on fait une formation vraiment personnalisée. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel, c'est en vogue. Mais je voulais apporter quelque chose de plus. Parce que pour moi, le développement personnel d'aujourd'hui, il est un peu trop superficiel. J'ai plus l'impression que c'est celui qui va lire le plus de livres de développement personnel qui va être le mieux armé. Alors qu'en vrai, en lisant un seul livre, on peut être autant armé qu'une personne qui en a lu 50. Et c'est ça que je vais essayer de leur faire comprendre. Mais même à travers les formations, où David va vraiment les personnes cas par cas on va vraiment essayer de chercher ce qui a fait qu'ils se comportent d'une certaine façon aujourd'hui ces secrets là on les trouve en général euh, en ayant des questions poussées en allant chercher des réponses liées à des situations ou des, des choses qu'on a vécu dans notre enfance ça veut dire que c'est euh, pas un développement personnel feu d'artifice on va dire pour euh, épater les gens c'est plus une introspection personnelle pour savoir ce qui s'est passé comment rectifier ce blocage pour devenir la personne que je veux être. Et ces formations se passent une fois par mois. Et après, les mannequins, c'est euh, à chaque shooting, il ben, y a Jérémy qui fait euh, les photos backstage et les modèles euh, ont aimé comment on travaillait. Ils ont vu l'énergie, ils ont vu l'ambiance, ils ont vu le résultat final. Et ça, c'est très important. Et ils ont demandé à être coachés parce qu'ils ont vu que ben, les modèles de goldaya dégageaient une certaine confiance en elles qu'on peut retrouver dans le regard, dans l'attitude, dans les positions. Et elles ont envie d'être comme ça. On va proposer des formations coaching. Pour l'instant, elles sont pas encore datées. Mais où on va prendre une demi-journée avec un modèle
1: et vraiment travailler en profondeur toutes les mimiques, les attitudes, tout ça avec lui. Parce que déjà, comme c'est écrit sur, sur votre site, vous dites aux jeunes femmes, présentez-vous juste si vous aimez notre marque, en fait. Ouais. Peu importe comment vous êtes, ce qui est quand même très, très fort en recrutement de modèles.
0: C'est du jamais vu. <rire> mais euh, vous savez, euh, j'ai côtoyé, on va dire, le, le monde de la mode. Et j'ai vu ce que c'était d'être mannequin. J'ai vu des vrais mannequins avec les mensurations imposées. Et j'ai vu aussi euh, les modèles qu'on pouvait avoir, qui avaient ces mensurations, mais qui n'avaient certainement pas les mêmes contacts ou les mêmes accès. J'ai pas voulu baser Goldaya sur... Euh, le système classique de recrutement des modèles, justement. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu la population qu'il y avait autour de moi, et je me suis dit, mais ça avec eux que je vais travailler. Et en faisant ça, j'ai reproduit ce que j'avais fait en 2008, lors de mon premier shooting, où je n'arrivais pas à avoir de modèles. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu mes potes, et je leur ai dit, ça va être vous, mes modèles. Grâce à eux, j'ai réussi à avoir des mannequins sur mon premier site et à vendre des vêtements. Aujourd'hui, je peux le faire, mais à plus grande échelle. Et je me rends compte aujourd'hui que les modèles que je prends font du aussi bon travail qu'un mannequin qu'un pro. Et la chance que j'ai, c'est que les modèles, dans la façon dont je les recrute, eh bien, on arrive plus facilement à se projeter et à s'identifier eh avec ces personnes-là qui, en vrai, sont des personnes de tous les jours. Et c'est euh, cette façon de recruter qui ne va jamais changer chez Goldaïa.
1: Et de la même façon, là aussi, vous êtes une sorte de guide spirituel puisque vous m'avez raconté que vous m'avez montré la photo de cette jeune femme superbe et vous m'avez raconté que quand elle était venue, elle n'avait pas confiance en elle. Oui, bien sûr, euh, ben,
0: elle n'avait pas confiance en elle, mais euh, on arrive à, à mettre à l'aise les gens. Voilà, C'est ce, ce qui ressort souvent quand les personnes viennent dans la maison Goldaya. Si on arrive à mettre à l'aise les gens, à communiquer avec eux, à comprendre pourquoi ils ne sont pas à l'aise, pourquoi ils n'ont pas confiance en eux, et je leur fais juste comprendre que en fait, tout n'est qu'un jeu. Et je n'ai pas peur de, de les complémenter sur les qualités qu'elles ont et sur ce qu'il faudrait améliorer. Vous voyez, je ne dis pas le mot de défaut parce qu'on n'a pas réellement des défauts. On a juste des, des, des points à améliorer. Je pense que c'est un tout, en fait. Si j'arrive à, à leur parler, ils voient l'ambiance, ils voient le parcours. Et de là, ils arrivent plus facilement à se livrer. Et une personne qui se livre, c'est une personne déjà qui a baissé ses gardes. Et qui est apte à vous faire confiance. Et si elle sent que vous êtes vrai avec, avec elle, elle bah, va réussir à, à s'ouvrir et sans se rendre compte, elle va gagner en confiance. Ça veut dire que je dis toujours, il faut se valoriser soi-même pour gagner en confiance. Et c'est ce que j'ai fait avec cette personne-là. Si on l'a valorisée normalement et petit à petit, au fur et à mesure, assez ouvert, assez ouvert, on a parlé. Et sans se rendre compte, en vrai, elle sent qu'elle est dans un climat cool, de la sécurité. Parfois, pour gagner en confiance, je pense que ça suffit d'un déclic.
1: Mais là aussi, moi, ça m'a complètement fasciné. C'est-à-dire que quand vous dites, justement, on est la génération de transition, dans cette génération de transition, la place de la femme est complètement à réinventer. J'ai très bien regardé les premiers rap, comme le disait d'ailleurs ma première invitée, il n'y avait pas de femmes, ou alors elles étaient dans, un, dans une position très dégradante au point de vue féminisme, on va le dire, et aujourd'hui en faisant ça, vous êtes encore une fois une sorte d'inspiration, une sorte de guide pour une, toute une nouvelle génération, où non seulement vous leur vendez des produits, vous leur vendez une entreprise qui leur ressemble, en les montant vers le haut, donc vers les codes du luxe, et en plus avec une action de confiance, on ne va pas parler de féministe parce que ce n'est pas ça l'idée, mais de confiance en elle-même qui leur donne la possibilité d'aller vers autre chose.
0: Exactement, oui. C'est vrai que comment la femme elle a été représentée dans, dans le milieu du rap et qu'il est toujours aujourd'hui plus ou moins en vrai. Si on va dire, pour certaines femmes, c'est une manière dégradante. Mais après, moi, ce que je voulais apporter aux femmes, surtout aujourd'hui, on sent que les femmes sont de plus en plus fortes et indépendante, mais je fais vraiment attention à ce message là parce que je montre une femme qui est forte qui peut être indépendante mais qui doit quand même rester en phase avec la réalité dans le sens où euh, on peut être fort et indépendante, mais il faut pas oublier que à deux on est plus fort. Ça veut dire que faut pas qu'elle se dise Goldaïa, mais les femmes indépendantes en avant, les femmes fortes mais qui n'ont pas besoin d'hommes ou de non. Je mets vraiment la femme dans le sens où c'est l'élévation de la femme, que ce soit même dans le milieu hip-hop ou dans la société. C'est d'ailleurs pour ça que dans le style vestimentaire, elles sont souvent en blazer, elles sont en cravate. Ça fait femme qui va gérer ses affaires, qui va gérer sa famille, qui, qui se prend en main et qui aspire à, à quelque chose de grand. C'est vraiment comme ça que je veux représenter la femme dans la société et en fait même dans le milieu hip-hop. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent du rap il y en a de plus en plus qui rappe et on peut donner cette image de cette femme qui rappe mais qui reste habillée euh, vraiment classe et qui n'est pas forcément obligée de se dénuder ou de danser euh, à moitié euh, à poil euh, sur des bars et tout pour attirer l'attention des hommes et tout. Non, je pense que Goldaï a beaucoup plus de, de classe pour représenter la femme d'une autre façon. Mais c'est comme ça que je la représente, que je l'honore et au moins ça permet... Euh, à ma mère de voir des femmes présentables <rire> sur mon projet. <rire> Parce, que... Parce que quand je crée, je pense à ma mère aussi des fois. Pour tout vous dire, hein, par exemple, ça c'est une chose que je n'ai jamais réellement mis en avant. La façon dont je représente la femme, c'est juste quand je vois le courage que ma mère elle a eu pour nous élever quand notre, mère, quand notre père était parti. Il était parti pendant quelques années et j'ai vu comment ma mère avait réussi à tenir la maison, comment elle travaillait, je regardais comment elle s'habillait, j'ai vu sa détermination. Et dans ma tête, je me suis dit, si je représente la femme un jour dans un projet, il faut qu'elle soit à l'image de ma mère ou de ma soeur. Parce qu'en vrai, c'était les deux femmes de la maison. Et euh, j'ai vu comment elles se sont battues, comment elles ont monté leur carrière, comment elles ont pris soin de leur famille. Et je me suis dit, ouais, elle mérite qu'elle soit représentée comme ça. Donc aujourd'hui, même ma mère et ma soeur, elles sont fières de, de voir comment je représente la femme puisqu'elles arrivent à se projeter dedans, à se reconnaître, et du coup, elles portent les bijoux de Goldaya sans, sans problème.
1: Donc, dernier point de votre action, qui est différente, je vais dire, des codes du luxe traditionnel, vous êtes en train de sortir un livre. Et contrairement à ce que font les maisons de luxe, qui montrent un coffee table book énorme dans lequel il y a des photos très très belles et où on raconte l'histoire, point. Vous, vous avez fait un livre d'inspiration où il y a vos pensées et qui est encore une fois un guide de vie qui s'adresse à votre communauté et pas à l'acheteur lambda, qui s'adresse à votre communauté, qui rassemble simplement toutes ces petites phrases que vous mettez euh, sur votre site, sur lequel on sait que votre communauté réagit et se reconnaît. C'est un nouveau style de livre, en vrai, qui mélange euh, citations,
0: justement, comme vous avez dit sur Instagram, les citations qui plaisent euh, vraiment à la communauté, histoire personnelle. Et en vrai, ces histoires personnelles, elles sont très importantes parce que c'est elles qui euh, racontent comment sont nées ces citations-là. C'est ce qui se cache derrière ces citations qui font une ligne. Mais en vrai, derrière, il y a des centaines de lignes. Et ensuite, il y a ce côté euh, backstage Vraiment mode, parce que je sais que la communauté qui nous suit sur Instagram aime ce côté mode, mais aime aussi ce côté philosophique. Et du coup, c'est un ensemble. C'est vraiment un livre de développement personnel, mais en même temps d'histoire pour être inspiré. Et ensuite de mode pour le plaisir des yeux. Et je pense qu'à travers ce livre, justement, le, le meilleur développement personnel, c'est d'être inspiré par une histoire. Et encore plus quand on arrive à interagir avec cette personne qui nous motive et nous inspire. Et je pense que c'est ça la force de ce livre-là. C'est une nouvelle forme de livre, ouais. c'est plus que du développement personnel pour moi. C'est euh, le renforcement d'un mindset et le développement d'un état d'esprit qui va nous emmener euh, là où on a envie d'aller. Que ce soit dans la mode, dans la musique, dans la danse, dans la vie, dans le travail, dans la famille. C'est un concentré de vérité et je pense que c'est euh, un concentré d'équilibre au niveau de la vie personnelle et professionnelle. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là en vrai. Pour montrer qu'il faut rester positif, mais quand on a un projet, il faut faire attention pour trouver le bon équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Parce qu'à l'intérieur de ce livre, on voit que quand il y a un secteur qui est mal dosé, il y a forcément des répercussions sur l'autre. Et je me suis brûlé les ailes plusieurs fois parce que dans ma vie personnelle, ça n'allait pas. Et dans ma vie professionnelle, c'était parfait et inversement. Et là, dedans, j'explique comment réussir à trouver cet équilibre pour se sentir bien aller au bout de ses rêves, et ouais, c'est ça le plus important.
1: Et sur la forme, il intègre tous les codes du luxe, nouvelle génération, comme vous dites, parce qu'il est noir, complètement sobre, dans une enveloppe cartonnée blanche, avec lettres blanches. Donc une inter, pas une interprétation, mais une interpénétration des codes du luxe exactement
0: et du hip-hop. Exactement. Pour moi, le... j'aurais toujours cette part de code du luxe, parce que je respecte beaucoup leur travail, j'admire leur façon d'être précis. C'est ce que je voulais apporter. Dans ce livre-là, c'est construire comme une pièce unique, un chef-d'œuvre, une pièce de décoration, c'est ce que je dis, et à l'intérieur, qu'il y ait une histoire en or. Et je veux faire comprendre aux gens, aurait qu'à travers ce packaging et le design de ce livre-là, c'est que chaque histoire doit être mise en avant d'une certaine manière qui doit être représentée de façon précieuse. Je ne sais pas comment vous dire ça. En gros, c'est, euh, je veux que chaque personne qui ait ce livre se rende compte que... Son Elle est un bijou. Elle est un bijou. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ce coffret avec ce ruban blanc que chaque personne va recevoir, pour dire que, voilà, cette histoire, c'est un bijou. Et dans cette histoire, il faut que tu arrives à trouver l'inspiration pour écrire ton histoire, qui sera ton bijou. C'est vraiment le, la philosophie de comment j'ai travaillé le livre.
1: Eh bien, merci Thé.
0: Mais de rien, ça fait plaisir.
1: <rire> Ainsi se termine cet épisode du podcast thématique « Il était une fois le bijou consacré aux joailliers du rap ». Pour l'épisode 7, je vous propose une analyse du bijou masculin et de leur réhabilitation par le port provoquant et décontracté des blings des rappeurs. Ce sera le 3 octobre avec l'historien du bijou, Gislin Ockerman, spécialiste du bijou ancien et professeur à l'école des arts joailliers. Car comme vous le savez, mes trois podcasts dédiés aux bijou émettent en alternance le dimanche. Alors auparavant, c'est sur le podcast Le Bijou, comme un bisou, que nous nous retrouverons. Et notre rendez-vous prochain avec Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie, sera le troisième dimanche de septembre. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube. Et encouragez-moi en likant, en mettant des commentaires et en partageant. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Et si vous aussi, vous avez envie de donner une voix à vos bijoux, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner pour créer votre histoire joyeuse en podcast. À dimanche, pour votre prochaine histoire de bijoux.